0: Bueno, pues ya he decidido que a partir de esta temporada voy a dejar mi empleo y me voy a hacer freelance. ¿Y qué es eso? <risa> ¿Con qué se come? ¿Con
1: qué se come? Vamos a hacer hoy una recreación de lo que están siendo las clases en televisión. de Pero, oh, vale, <risa> ¿qué significa eso? ¿Así son? ¿Así? ¿No, ¿No has visto nunca? Ay, yo no solo tengo maestría en en Telebasura, sino también en Educación a Distancia, gracias a nuestro sistema, eh, digamos que de Televisión, Educación a Distancia vía no, Televisión, ya,
0: no ya estoy
1: aprendiendo muy bien inglés, ya, ya aprendí más de Ciencias Naturales, de Ciencias Sociales, soy El un El programa de hoy va a ser en inglés, ¿listos? Ok, ¡Hello, Mosi. En Canal 5 ya tienen otra vez, resucitaron a Hello, Mosi. es todo una historia, pero bueno... Desaprendices, buenas tardes, tardes de viernes, transmitiendo en vivo, en vivo y no directo, o más bien en directo y no vivo, desde la bonita capital de Narvarte.
0: Exacto, la mejor colonia de todo el país y del mundo. La más
1: colorida, la más festiva, la más honesta. La más honesta,
0: emblemática, la menos poser.
1: Trabajadora, llena de proyectos. Bien para Narvarte. Y bien, como decía Lalo, pues estamos ya hoy empezando con eh, un tema, o qu queremos abordar un tema de lleno, que tiene que ver con que estoy viendo alternativas, que no necesariamente es porque no tenga chamba, sino puede que no tenga chamba, pero puede también que tengo chamba y quiero diversificarme y hay algo que se hace bien, por lo cual puedo ganar dinero y a eso le llamamos rimbombantemente freelanceo.
0: Así es. Y antes de empezar con el tema, vamos a poner aquí una nota importante. De, y que Eric tiene experiencia y que nos comparta esto, jamás debemos de freelancear, bueno, no decirles qué hacer, pero recomendamos ampliamente que no freelancen pensando que ya no quiero tener un jefe, ya no quiero tener <risa> presión, ¿por qué? ¿Qué pasa, Eric?
1: Eh, de hecho, a ver, se dice cuando eres tu propio jefe, si quieres que funcionen las cosas, tu jefe tiene que ser el más estricto que has tenido en tu vida. Porque si tu jefe es un barco, o sea, tú mismo te das, eres complaciente y te das el, el, el lunes, el martes, el miércoles libre y te la pasas acostado y no te bañas y demás, cuesta mucho, mucho trabajo.
0: Y la otra es que, bien o mal, en una empresa tienes un ingreso fijo. Entonces, cuando tú empieces a freelancear, si no te gusta la presión, como ya veíamos en el capítulo pasado de la palmera de Juan Gabriel, pues aquí si no te mueves... No, sol, no solo no va, nada va a pasar, sino que todo va a acrecentarse porque vas a tener a la mejor personas. Hay salarios que pagar, hay activos que tienes que mantener y si no te mueves y generas ingreso, ¿cuáles serían esas opciones? Es parte de lo que vamos a ver. hoy.
1: Así es, pero antes de entrar de lleno al tema, creo que vale mucho la pena de ver lo positivo, lo negativo para llegar a una intersección. Creo que vale mucho la pena que desmenucemos como decíamos, si a lo mejor yo tengo trabajo y quiero empezar a diversificarme, ¿qué otras opciones hay que no sea freelanceo y que el freelanceo cae en una de estas tres grandes ramas? La primera creo yo eh, que es una, digamos que por un bloque de actividades tiene que ver con poner a trabajar tu dinero. Si es que tienes un ahorro y has sido algo disciplinado en el en el transcurso de tu vida laboral, tienes algo de dinero ahorrado. ¿Qué opciones tendríamos? Básicamente hay tres grandes. ¿Cuál sería la primera? Lalo.
0: Bueno, dentro de las inversiones tenemos cuando tú metes tu dinero a una SOFOM, a algún portafolio o algo que pueda generar cierto rendimiento.
1: Y que de hecho les hemos dicho más o menos que lo de Gustavito viene por ahí, pero básicamente las inversiones de las que habla el buen Lalo tienen que ver con estas inversiones en las que puede que corras riesgos y ganes de acuerdo a ese riesgo. Y entonces tienes un corredor de, de inversiones donde diversifica tu portafolio y de acuerdo al riesgo, pues lo puede poner en estos instrumentos que decía Lalo, pero también en algunos otros que pueden ser más riesgosos. A lo mejor comprar acciones o algunos otros eh, instrumentos que pueden hacer que tu dinero funcione.
0: Oye, pero a ver, yo tengo una duda porque yo nunca he invertido. A mí me gusta... Eh, tenerlo en el colchón. El, el vicio... El, exacto, a mí me gusta tenerlo en el
1: colchón. Vicio uh -huh. y perdición. Ah, tu duda.
0: ¿De qué depende o por qué tendría yo que meter mi dinero a mayor riesgo?
1: Ah, pues de acuerdo a lo que quieras ganar. Ah. A mayor riesgo, men, mayor ganancia. A menor riesgo, eh, menor ganancia. Y okay. que ese es el segundo, por ejemplo, lo que te ofrecen los bancos. Okay. El, el típico crédito que vas, o más bien, eh, típico eh, préstamo, o más, no, ni crédito ni préstamo, eh, desaprendices. Ya estamos
0: armando una ya, tanda. Ya Eva estamos armando una tanda. La tanda
1: ¿no? en intersección. El típico, la típica inversión que te dan los bancos en donde te dicen eh, invierte en setes a 90 días, invierta no sé qué en tanta tal, pero son instrumentos bancarios de muy bajo riesgo en el que sabes que te dan 5 pesos y tienes un plazo determinado que puede ir desde una semana hasta un año o más de un año y eh, no puedes sacar el dinero o si sí los puedes sacar, cada banco tiene su propia, sus propios instrumentos. Pero eh, generalmente ganas poquito porque el riesgo es poquito. O sea, eh, así quebrar el banco tú tienes seguro tu dinero. En Oye, pero a ver,
0: espérame, me acaba, me, se me acaba de ocurrir algo. Si quiebra el banco, ¿qué pasa? ¿Hay alguna opción donde yo pueda invertir algo en el país?
1: Eh, justamente esas son muchas de las opciones y lo veíamos en la de salud financiera. Nos lo platicaron, sí, y existen. Eh, varias que de hecho las, las grandes inversiones o las mejores inversiones tienen que ver con CETES o tal y esas claro. son las más seguras porque no es que el, el, el si no hay un banco una organización no, y, y que pues para que el país se declare en quiebra tienen que pasar muchísimas cosas. Entonces lo, los bancos siempre le van, a, me, le van a apostar a los CETES que tiene que ver con deuda o con eh, dinero que vas a poner a trabajar en el gobierno. ¿no? Pero cuando tú ya lo metes a riesgo, que es lo que tú decías, pues es cuando pones tu dinero a trabajar a lo mejor con determinadas acciones o en determinados instrumentos que son de alto riesgo, pero te hacen ganar mucho. ¿ok? ¿no? Y el tercero tiene que ver con fondos de inversión. Y entonces aquí, ¿qué es los fondos de inversión? Es un poco jugarle al shark tank. Hoy existen algunos, eh, pues digamos que organismos como Angels Venture y algunos otros que eh, son de, se les llama Ventures porque pones tu dinero con emprendedores o con empresas que ya están trabajando y pones tu dinero allí y puedes pedir participación de la empresa o puedes llegar a pedir... Eh, a lo mejor un retorno de inversión por tu inversión entonces pones a trabajar tu dinero a través del trabajo de otros
0: ok buenísimo no? pues entonces esa sería la primera opción entonces okay. dijimos que esta inversiones. es la parte
1: inversión ahora nos vamos a la segunda autoempleo y no antes del autoempleo bueno sí puede ser el autoempleo ¿qué es la me diferencia
0: entre el trabajo y por qué autoempleo?
1: Ok, porque el autoempleo al final es una alternativa que tú estás encontrando, que puede ser freelance, que puede ser vender por catálogo, que puede ser, aquí tenemos también tres, la, la, digamos que de arriba para abajo. Una es el hecho de tener, por ejemplo, eh, no sé, una actividad remunerada, por ejemplo, lo que decíamos de la, las plataformas estas que hoy hacen venta de red, como John Living, como este bueno los aceites esenciales, como eh, las cremitas, no sé qué, como todos estos multiniveles que hoy se venden a través de ah, internet. Sí, el no
0: el la trusa. Todos esos. Todos.
1: Esa sí. es una forma de autoempleo. ¿Por qué? Porque si bien hay una organización que te capacita y tal, 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 es una forma en la que tú haces ese empleo y que de hecho está muy, es muy parecida a lo que pasa con la venta por catálogo, que también es una forma en la que tú te haces tu propio empleo y hasta ves en los comerciales que te dicen... este eh, Sí, sé sea tu
0: propio jefe. Sé tu propio
1: jefe. Gana ingresos por, tener, este, por satisfacer a tus amistades. Vende zapatos o vende lo que sea que se vende por este catálogo. Oye, pero entonces, si yo pongo una empresa, ¿estoy en autoempleo? Eh, sí, pero de, eh, yo, yo creo que el autoempleo tiene que ver con una figura más en la que tú puedes estar haciendo el trabajo como una intermediación okay. y no necesariamente estás pagando impuestos. Por ejemplo, la señora que vende el catálogo de Avon o el de eh, cualquiera de los que hoy sabemos que se venden por catálogos, zapatos y demás, pues ellos son intermediarios, o sea, venden su, su se autoemplean a través, como intermediarios a través de estas grandes empresas, pero no pagan impuestos, o sea, no es que tengan que hacer su declaración. Entonces, ese es el tercer bloque de, de opciones que vamos a ver, pero para cerrar la parte de autoempleo, entonces está el tema de pues, opciones remuneradas varias, como estas que acabamos de mencionar está las actividades profesionales remuneradas, que es en lo que nos vamos a centrar, que es el freelance. Okay. En donde ahí sí, ya como freelance, tú eres experto en algo, no eres un intermediario. Probablemente sí, porque a lo mejor eres un broker de algo, pero tú ya tienes claramente un eh, expertise ganado por tu experiencia, por tu historia y por algunas otras consideraciones que te hacen experto en algo. Y entonces la, alguna empresa te contrata y generalmente sí tienes que estar dado de alta muy probablemente en un esquema tipo honorarios o tipo actividad de empresa, eh, por ejemplo, persona física con actividad empresarial. Okay. Es decir, ya pagas impuesto y sí que es una forma de autoempleo, pero es una forma de autoempleo más regulada y mucho más profesional.
0: Ok, ¿no? buenísimo.
1: Y por último, ya si ya pasaste del autoempleo y quieres llegar a un tema de generar empresa y pasar de ser un autoempleado a hacer o de un emprendedor a ser un empresario, existen también tres posibilidades a grosso modo. La primera es que armes tu propia empresa, puede ser una SA, una SAPI, y que la próxima sesión vamos a tener un especialista para que nos vaya diciendo de qué se trata cada una, qué nos conviene más una SAPI, una, una SA, sí, cooperativa, eh, una cooperativa. Entonces, esas son formas,
0: variado. ahí
1: están, una SADCB. Vamos a ver todas estas formas, que son ya cuando lleguemos a... Quien quiera abrir una empresa, lo veremos la siguiente sesión o el siguiente capítulo. Pero, en este caso, la versión baja de riesgo es las personas que compran una franquicia, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque a lo mejor digo, tengo tanto dinero, compro una franquicia de 300 mil pesos, 600 mil pesos. Ahí el tip es, la verdad es que cuando te dicen, compra esta franquicia de heladitos, compra esta franquicia... A ver, hay helados hay muy buenas. Hay, una que, hay, hay varias muy buenas, pero si te dicen... este una de fruta, ¿no? Híjole, pues una franquicia de fruta pues es bien fácil, replicable y tal. Eh, hay un estudio que dicta que si vas a comprar una franquicia, más o menos las que funcionan o tienen un buen retorno de inversión entre uno y tres años son las que cuestan arriba de mil pesos y la única que está por debajo de eso son las lavanderías, okay. las que pueden entrar en ese, en ese rubro que puedan funcionar. Entonces, son estas tres... Son estas tres grandes categorías y estas varias formas de, de hacer mover tu dinero. Tengas empleo o no tengas empleo y es un buen momento siempre estar viendo alternativas.
0: Entonces, eh, recapitulando, la primera sería inversiones, la segunda sería autoempleo y la tercera tendría que ver con poner una empresa. Ya generar empresa, ¿no? Y si ustedes dicen como, ay, no... Startup me suena a Silicon Valley. En México no pasa eso. Bueno, solo quiero que sepan que es la primera vez en la historia que México la rompe con una startup y tiene que ver con compra y venta de autos. Entonces le inyectaron uh -huh. miles de Cabal. millones uh -huh. solo por todos los dividendos que está generando. Entonces... Uh -huh. Ojo, porque las cosas están cambiando. Y la otra es lo que decía Eric. De hecho, es Guadalajara
1: una... es nuestro Silicon Valley. Hay muchas, muchas sí, formas sí, sí. Ahí de emprendimiento.
0: Y hay un, ajá de, hecho, ajá, de hecho, parte de la estrategia de lo que se llama -Halti, que lo que busca es hacer el Silicon Valley de México uh -huh. y lo están logrando.
1: Y lo están logrando. Y hay mucho talento este, al respecto. Y eh, vamos, a, vamos a ver cosas bien interesantes de eso en los siguientes años, como, como una punta de lanza en esta generación de nuevos tipos de empresa. Pero ahora sí, entrando directo al, al freelance. A ver, ya... No, no tengo dinero para hacer inversiones. No estoy en el momento de hacer una empresa. Eh, a lo mejor tampoco estoy tan, tan en el tema de ponerme a vender aceites esenciales o tal. No, pero esté mal. Yo he conocido gente que ha mantenido a su familia y que está rompiéndola gracias a, estas, a estos multiniveles. Pero más bien es, a ver, yo soy experto en algo y quiero empezar a, a facturar o a vender lo que sé hacer. Entonces ya voy a abrir mi propio mes salgo de trabajar o no tengo trabajo ahorita y voy a ser consultor de algo o freelancer. Entonces, primer paso, tienes que valorizar tu historia y tienes que hacer otra vez tu marca personal y hacerla valer. Porque si tú mismo piensas que el estar como freelance es sinónimo de estar desempleado, que es como una, un precepto que tenemos todos cuando dices tú, es, tú cuando te dicen este güey es consultor, ¿qué piensas? no tiene chamba, ¿no?
0: Sí, o así, o, o no
1: le fue bien en la vida, exacto. o anda desempleado y ahorita está freelanceando. no le
0: fue bien en la vida, no, ah, no, no, le, fue la
1: no vida. le fue bien en la vida, y esto es algo que tenemos que empezar a cambiar, desaprendices, y es cosas que, y, y esto particularmente es lo que tenemos que desaprender, porque en realidad, hoy en día, la forma de, de, de freelancear tu tiempo, y, y Lalo nos ha mencionado en otros capítulos lo que es, por ejemplo, los... los
0: nómadas digitales. Los nómadas digitales.
1: Que ese, Recuérdanos qué es, nada más como para que, dar una idea.
0: Eh, hay países en donde li ponen licitaciones para ciertos servicios y que no necesariamente son solo para personas del país.
1: Y entonces tú puedes estar en cualquier parte del mundo, solo con conexión de internet, trabajando. Y eso cada vez va a ser más común. Entonces, no estamos uh -huh. hablando de solo millennials, todos podemos estar en este esquema y créanme, es una, una super opción. Entonces, pero obviamente tiene sus pros y sus contras. Así como eh, siempre vemos aquí, ¿cuál es el lado eh, positivo o negativo? Yo quiero los negativo. contras. Yo quiero okay. los contra. Pues contras. entonces, empecemos por los contras. Vamos a
0: empezar a hacer la intersección. Contras.
1: Toma. toma, culero. Ver, toma Ahí culero. te va lo malo. Yo lo bueno, venga. No, no hay
0: no. seguro social. ¡Pum!
1: <ríe> ok, entonces si no hay seguro social... Eh, tienes libertad de movimiento. Exacto. Ah, a ver, o sea, muy
0: chingona. Okay. A ver.
1: Bueno, entonces... Yo la... te mato a tu galla. a ver. Así como Pedro el malo, Pedro el bueno. ¡No, no, no! A, ver. a ver. Entonces, la otra es, no voy a tener aguinaldo. Ok, <coughs> puedes tener ingresos ilimitados. Ok,
0: bueno. <coughs> la otra es que... Algo negativo es que yo no soy dueño de mi jornada, actividades. Yo ni siquiera a veces puedo determinar los objetivos.
1: Ok, pero tienes flexibilidad del dónde y cómo trabajar.
0: Ok, bueno. Otra es que no siento estabilidad.
1: Ok, tú puedes tener una programación diferente y tú puedes darte gracias a... Seguros de gastos médicos mayores, ahorro y todo, lo, eh, pagar tu seguro social por fuera. Eh, si no alcanzaste pensión, hay modalidad 40, hay modalidad 33, donde tú puedes tener, armar toda tu estructura sin que eso te, te ate.
0: ¡Guau! Wow. Fíjate, yo creo que esos serían los principales retos que podríamos identificar como negativos. Y entonces sí existe una posibilidad, no solo para resolverlos, sino incluso excederlos. Pero bueno,
1: hay todavía otros. El hecho de... Y tú me vas a... Yo te voy a decir otros... Ahora positivos y tú me dices los negativos que ves de eso. No, porque... Pues sí, pero tú ya te acabaste los negativos que dices. A ver, el primero. Eh, tú tienes... Eh, la, y ahora es este, este puede ser un tema positivo o negativo. Que de repente puedes llegar a gastarte tu dinero, mucho de, de tu fondo en impuestos. Esto es algo que aunque cuando estás empleado te pasa... Cuando, no te, cuando tú eres autoempleo, aunque hay estas estrategias fiscales, eh, no es recomendable porque te <risa> puede caer del SAT y entonces, pues hasta algo te vas a dar. Entonces, eh, ahí creo que es importante eh, revisar eso. Otro aspecto también es que si tú te equivocas cuando vives en el mundo corporativo, ¿qué pasa cuando te, te equivocas en el mundo corporativo?
0: Bueno, te ponen tu vitacilina en la colita.
1: ¡Ay! Llegó un camión Ya llegó Lolita, ya la... ¡Bravo, Lolita! ¡Te extrañamos! Llegó
0: un camión... ver, A ver, este... Tú, Goyo, tráete en chinga la rosa. Y aquí, no mames, qué pedo.
1: Sabemos que Lolita tenía que. El día que no venga Lolita, ese día vamos sí, a. Sí, me van a, a extrañar cerrar.
0: culeros. Ojalá un día me salga un hipo así de. ¡Ah! Pero ahorita
1: no. <risa> bueno, ah, porque este güey tiene un tic, como los camellos cuando te escupen. O los dromedarios cuando te escupen. Pero este es cabrón. No lo sabe. Que, Algún día tu, le va a pasar. No mames, un día casi me da un pinche infarto. Estábamos en un restaurante <risa> y el güey empieza. Estábamos todos así tranquilos y empieza. ¡Ah! Así como le, Así como le dice. No estoy exagerando.
0: Tiene un tic
1: que es eso? O si sea, alguien
0: es doctor, dígame, ¿por qué me pasa? Estoy muy afectada. Pero sí,
1: nadie sabe por qué, pero ese... ¡Ah! Y es como, que mierda? Es como, no mames, horrible. Pero bueno, regresando a nuestro tema. Ah, eh, sí. Este, de lo de
0: los impuestos. Entonces, aquí el tema es... ¿tú te, que... No,
1: tú te equivocas en el corporativo y nada más te dicen, sana, ¿sí? sana, colita de rana, sí, pero hay una estructura, ¿no? Sí. Cuando tú ya la cagaste porque no cotizaste bien, porque no supiste dónde pusiste las cosas, porque el cliente quedaste de mandar a alguien que te manda muy lejos tú vas a asumir esa responsabilidad, tú vas a asumir ese costo. Y finalmente hay un tema que a mí, yo lo veo como algo muy positivo y tú me dirás si está negativo o positivo, pero la, la poca interacción. ¿A qué me refiero con la poca interacción? Hay gente que necesita el cafecito de la mañana, que necesita decir, y, y Normita, ¿cómo te fue con el chacal de anoche? Y ya es que Normita <risa> es muy activa en todas sus cosas. El, el tema de la fiesta de fin de año, hay gente que le duele un chorro. El tema de no, la fiesta de el que no me llame de mi cumpleaños, el que no haya la comida corporativa. Hay gente que eso le duele mucho.
0: Pero ¿a poco con los colaboradores que tendrías o subordinados o así no podrías? No, porque
1: acuérdate que a lo mejor tú estás financiando por tu parte y tú estás en tu casa con tus pantuflas de Alf trabajando. Pero yo ahora
0: yo lo veo más, más actual. O sea, si yo estuviera en un work o
1: en algún espacio donde okay, vemos freelancers. Bien, ahí está la respuesta y esa sería una intersección para ese tema que si tú tienes este problema, ya sabes que vas a freelancer y tienes este, este tema, hoy existen muchas opciones de coworking que es como se le llama a estos lugares tipo WeWork, en donde hay espacios por día, por hora, casi sí, casi por centímetro. Limitada. Hay chela, hay este, putería, porque pues hay gente muy guapa. Ah, generalmente, sí, sí. No, si
0: sí, de verdad que yo, Edith, yo creo que sería el, el Cristóbal Colón contemporáneo, porque no hay lugar que no haya pisado de la, de
1: la ciudad. A ver, ¿dónde no está presente la hormona del ser humano? Quien me lo diga, ni en la iglesia. Ni en la iglesia, ni en la iglesia. Que ya ese es un tema que con ese prometo cerrar esta temporada. Pero bueno, entonces, yo soy freelance, tengo estos pros y estos contras. Ok, pues, ¿qué queda entonces para mí? Pues yo creo
0: que, a, que hicieras un análisis y que identificaras porque también eso está estigmatizado ¿no? o sea como ay los godines y pues también si a ti eso es lo que te prende Exacto. y lo que te gusta y vamos date, a tener un comandante.
1: capítulo de cómo ser un mejor godín porque de hecho señores de lo Oiga, que decíamos... yo vendo
0: toppers eh, y Edredón <risa> Vianney.
1: Soy autoempleo. <risa> a ver, sí, que no, no quisiéramos saber que, que... A ver, por supuesto que esas opciones yo nunca las voy a acreditar porque hay mucha gente, el típico que te vende oro o plata en la oficina o el que te vende este, los dulces en la escuela. El, dulce, el de los dulces no, es No, el de bueno. los dulces. Y en las oficinas también es que Normita el tiene su cajón lleno de, de, este, de totis. El
0: catálogo. ¿no? De
1: picafresas. Y, y ya que uno ya ¿no? llega al cuarto piso ahorita y nos va a decir, te vuelves...
0: Maestro de los toppers, o sea, así ya de que, eh, uy, este no se le sale el caldo.
1: No, no, bueno, yo tengo unos de látex muy buenos. Ah, cabrón. Sí, sí, que los haces ¿Te así los como acordeón. Que los llevar como en
0: el aeropuerto, así. No, de, no. Aquí traigo hace, mi
1: moronga. No, <risa> los haces acordeón y no, 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 no apestan, o sea, no guardan eh, olor. Los puedes grabar más fácil y aparte se doblan entonces no te ocupan espacio. una chulada. Pero bueno, no, no, no estamos satanizando eso. Lo único que decimos es estamos hablando ya de yo sé hacer algo bien y quiero empezar a ganar dinero por fuera. Entonces, típicamente qué es consultoría o asesoría. Okay. Soy bueno en algo y entonces puedo empezar a vender mi tiempo. ¿Cuál sería entonces aquí el primer tema que me surge? Oye, pues ya me dijeron, fíjense, esto me pasa mucho con mis asesorados. ¿Qué crees, Eric? estoy eh, asesorando una empresa, pero tú dime qué onda, cómo lo cobro, porque no sé. Entonces, tú cómo te imaginas, Lalo, a ver, te, te digo, tú hoy trabajas en un tema de capacitación, en una empresa fija, pero te digo, oye, Lalo, eh, fíjate que yo necesito que le des a mis empleados, porque trabajo en una empresa, que le des a mis compañeros a mis empleados un curso de Excel, porque yo sé que tú eres muy bueno en Excel. ¿Cómo me cobrarías? bueno, lo primero sería que si hoy apenas
0: estoy haciendo la empresa, invariablemente tenemos que hacer un benchmark. Es decir, en el mercado qué modelos existen y cuánto en promedio cobran. Porque a veces cuando tú no tienes el prestigio, la reputación, puede ser que tengas toda la experiencia y que sepas hacerlo incluso mejor. Pero a veces pasa que estas empresas que ya están posicionadas y que les han comprado por 10 años nos cobran X precio. Entonces, si tú no estás mínimo dentro del rango, pues va a ser un poco
1: complicado. Entonces, esa es una muy buena opción y sobre todo cuando es un proyecto en particular se estila mucho que tú más o menos veas cuánto cobra el, el mercado y con base en eso das un precio. Pero hay otra una segunda opción que tiene que ver con cobrar por hora, que también es muy común. O y, por proyecto. No, pero el proyecto es el que tú estás hablando. No, porque yo en este
0: caso, en la capacitación, yo no lo cobro ni por hora ni por proyecto. Yo uh -huh. cobro... Eh, como solo el levantamiento y sobre esto yo voy generando o haciendo un delivery.
1: No, por eso, pero tú ya eres un experto que sabe ah, cómo se si bueno. esto, o sea estamos empezando, pera, sí, pera. Sí, bueno, no, no, olvídelo, Entonces, no, olvídelo, ver, no. vamos pasito baby, sí, steps. baby step como para poder eh, ayudar a nuestros desaprendices bueno, que están... Haces por hora Entonces, por, por, No, por proyecto? Primero, por proyecto ya es como dijimos, ¿no? Hacemos un benchmarking más o menos. También no se, no se abaraten tanto porque cuando es por proyecto, porque de repente, es, obviamente yo no soy una de estas Big Four, como Deloitte, como EY, como tal, pues yo no te voy a cobrar lo mismo. Pero al final tengo un valor en el mercado, tengo un valor curricular y, ok, te voy a cobrar por proyecto, que no va a ser el mismo costo, pero tampoco te vayas al piso porque... Al final, en una guerra de precios, nadie... El que empieza la guerra de precios es el que ¿Qué pierde. ¿Qué es un commodity? Un commodity son esas cosas que se dan por fa, de fact, que se dan de, por hecho. Eh, por ejemplo, un commodity son los servicios de recursos humanos. O sea, si yo quiero
0: vender, por ejemplo, en este ejemplo que tú dijiste, ¿un commodity podría ser eso?
1: Eh, la capacitación es un commodity, sí. Y
0: entonces, si... Si ustedes están ahí, también no entremos a la competencia del precio. Ya después lo veremos, pero no queremos estar ahí. Pero el tip puntual que les quiero dar es, ojo con el precio. Porque una vez que tú, tengas, uh. que tú tengas en un funnel, o sea, un funnel es como un cucurucho o un cono invertido, donde tú vas a prospectar, haces un contacto y después lo conviertes en cliente. Entonces, lo importante es que si tú empiezas a, a dar precios bajos, si empiezas a hacerte de clientes que esperamos que así
1: sea, no va a haber poder humano que te deje subir el precio. Y muy importante, no solamente es el precio. Cuando vas a tener un proyecto, no solamente estamos hablando de... En este comparativo de cuánto le cuesta a los grandes versus cuánto te cuesta a ti. Pues si tú estás solo en el proyecto, bien. Pero si vas a necesitar subcontratar a otras personas, vas a necesitar comprar licencias, vas a necesitar eh, comprar quizá una computadora o ciertos programas para poder hacer un mapeo de procesos, lo que sea... Todo eso tienes que considerar que nada es un costundido. Para ti, eso no ¿qué es un costundido. Un costundido, y es lo que hablamos de cómo en los corporativos de repente, cuando la riegas en algo, pues no hay, no hay un impacto tan grande. Porque un costundido son esos conceptos que tú ya tienes comprados o que tú ya tienes de tu lado, y que no hay una diferencia entre que uses uno o dos. Por ejemplo, un costundido es cuando ya compraste tu, tu copiadora, tu copiadora ya, ya se devengó, ya se amortizó, ya todos los conceptos contables, y ya llega un momento en el que una o mil hojas ya no hace una diferencia entre la inversión que hiciste, porque ya es un costundido, es algo que ya gastaste y que no tienes que estar haciendo un rifle. Estoy poniendo un, un ejemplo muy tonto, pero el no, costo... No, no, no es tonto, porque también no vimos, también...
0: Ya después veremos contablemente a qué obedece la depreciación, porque eso está regulado y básicamente obedece a cuánto tiempo puedes deducirlo de impuestos. Ahí.
1: Pero hasta este punto ya tenemos estas cosas que tienes que considerar muy bien cuánto vas a, a cobrar, porque de repente dices, ay, padrísimo, facturé 100 mil pesos. Y gané. Y gané dos pesos, <risa> ¿no? O perdí, porque también pasa. ¿Que ¿Por qué? Porque tú tienes que pagar la nómina, tienes que pagar las licencias, tienes que pagar las computadoras. Y la el cliente te, te mandó a 90 días el pago o a 80 días el pago. Entonces, checar consideraciones de precio, checar consideraciones de pago y tus gastos es la ecuación primaria que tienes que considerar cuando te, te proponen un proyecto. Y tener ese flujo de
0: caja, porque fíjate, acaba de pensar, en una empresa tú no pagas la luz. Bueno, sí, pero no. O sea, tú pagas con algo que se llama G&A, como... Eh, pues gastos administrativos, etc pero tú no lo ves. Eso se hace en el estado de resultados. Pero es importante, cuando tú tengas esa empresa, pues no vas a poder decir como, ah, pues la luz la pago luego. Porque aparte, a ver, corrígeme, pero entiendo que es mensual. Uh -huh. No es como en una casa que bimestral y luego como unas morosas que llevan dos años sin pagar y no te la cortan en el negocio, ¿no?
1: Ahí está. Entonces, eso es muy importante. Ahora, cuando ya no estamos tan sofisticados, porque no es un proyecto, sino más bien es, te voy a contratar por... Hora, porque a lo mejor yo me refería a eso con el ejemplo que te decía de, oye, capacítame, somos amigos.
0: Ah, sí, 8,500 por
1: hora. Ok, 8,500 por hora, vete al diablo, porque ni siquiera Deloitte cobra eso. O sea, 8,000 pesos por hora, ni que viniera Steve Jobs a darme la capacitación. Entonces, en el sentido es, ah, pues gracias, pero no me interesa, ¿no? Mm. ¿Cuánto debes tú, o más bien, qué debes considerar para poder fijar tu hora como independiente? También hay un benchmarking de cuánto cobra la gente. Por ejemplo, si vas a dar una conferencia, hay los conferencistas que ya tienen más o menos 20 años de experiencia, que han publicado un, de menos un libro, que tienen algún que ya son influencers de alguna manera dentro del entorno emprendedor y demás, más o menos su hora va entre 400 y 600 dólares por, por presentarse a una plática.
0: Ah, pero ahí está, cobran 600, ¿por qué no vas a pagar mil?
1: ¿Tú ya tienes un libro? No. ¿Tú eres, tienes más de este, 700 mil seguidores en Intersección?
0: Estoy empezando, tengo 300. Lástica.
1: ¿Los tienes? No. Ok. Eh, ¿Eres una persona reconocida en tu gremio? Gremio es mi mamá, mi círculo uh -huh. cercano. Bueno, es. la respuesta ahí está. Entonces, por eso tú no puedes ganar 400 pesos la hora. Pero, entonces, justamente, ok, tengo que empezar a situarme donde estoy.
0: Okay. Oye,
1: pues no, no voy a ser el güey que es el, este, el influencer que va a dar una conferencia que gana entre 400 y 600 dólares. Pero, entonces, sí soy un güey muy docto en lo que sé hacer. Y entonces, una, empiezo a negociar de cuál es tu presupuesto. ¿Tan fácil y sencillo? Ah, sí,
0: ya, de plano.
1: ¿Cuál es tu presupuesto? No, pues, este, tengo, no tengo dinero y tal. Y también, pero ojo, ¿eh? tú debes siempre partir de un costo de tu hora. No te puedes abartar de, oye, tengo cinco pesos en la bolsa y dame una capacitación. La primera, el, el primer tema que tienes que considerar es cuál es tu salario integrado que, que ganabas en el mundo corporativo o tu último salario o lo que ganas actualmente, porque tenemos una cosa que se llama costo de oportunidad. Es decir, la hora que le voy a prestar a esta persona y que le voy a cobrar no puede costar menos de lo que yo gano o ganaba antes en mi integrado. ¿Qué es el integrado? Salario base, prestaciones y variables. Por ejemplo, si tenía un bono, comisión y tal. Entonces, todo eso lo sumo y a lo mejor, no sé, yo ganaba 80 mil pesos al mes. Eso lo voy a dividir entre 20 días, porque para un cálculo por hora, se calcula no sobre días naturales, sino sobre eh, los que marca la ley, que son 20 días para cualquier cálculo, y de ahí lo divido entre 8 y eso me va a dar un costo súper bajo ¿eh? porque saquen la cuenta, 80 mil en el integrado, entre 20 entre 4, 4, entre 8, 8 ¿no? pues es 500 pesos 500 pesos, no entonces esa es tu base de negociación de ahí tú tienes que ponerle un marco o una utilidad que tú quieras ganar entonces puedes ponerle, no sé, eh, gano 500, mi costo es de mil pesos, te cobro mil pesos la hora. Ah, pues me suena porque sí, un consultor que es experto en Excel, que me cobre mil pesos la hora y me va a dejar bien trucha. A lo mejor digo, oye, híjole, no me va a dar tanto, este, pues te pago este 500 la hora. Bueno, pues tú ya sabes que si es muy tu amigo y tal, puedes bajarte hasta 500 porque eso era lo que tú venías ganando. Pero menos de eso, ya menos que quieras hacerlo pro bono o que estés queriendo ayudar mucho a esa persona.
0: ¿Pro bono es que me dan un bono?
1: Pro bono es que es gratuito. Pro ah. bono es que lo está regalando.
0: Ah, ok. ¿Va? Ok. Entonces, pero entonces ya aquí para esta negociación ya tendría que haber construido mi marca personal o algo que yo te pueda entregar.
1: Exactamente. Tú tienes una, pero ojo, ¿eh? esto, este tema de, de por hora es muy subjetivo porque yo he contratado, por ejemplo, a muchas personas que no tienen una marca personal, pero son muy buenos en algo. Y Lalo acabo de tocar un tema súper interesante. Y que es, ok, ¿qué me distingue? Y la sesión pasada, eh, perdón, la, la, el capítulo pasado, incluso les dejamos por ahí un arte de eh, cuáles eran, o el esquema de cómo puedes tú promulgar tu marca personal. Es decir, con base en mi historia y a lo que he hecho, ¿en qué soy el más fuerte? ¿Que nadie me gana? ¿Cuáles son mis pilares como marca personal? Es decir, ¿qué otras cosas me diferencian? ¿Y cómo contribuyo hoy con esas eh, particularidades a ayudar a otros. Ok, ¿no? ok. Entonces, a partir de esto, tú ya tienes una marca, tú ya dices, oye, yo, yo te hago esto. Es como, piensen un poco en el mecánico. Cuando tú vas con un buen mecánico, ¿cuánto te cobran? No te cobran ni por hora, te cobran por proyecto o por lo que dice que va a hacer y te puede cobrar muchísimo si es bueno. ¿no? Ya, hay,
0: hay una buena anécdota que me gusta, que alguien llega con el mecánico y que nadie había podido arreglar ese problema y entonces le dice, ¿cuánto me cobra? Pues te cobro, no sé, porque era súper reconocido, te cobro 5 mil solo por revisarlo. Y entonces le dice, bueno, está bien, revíselo, ¿no? Y entonces al final dice, bueno, lo revisa y le mueve ahí algo y dice, listo. ¿Pero cómo? O sea, ¿cómo me va a cobrar 5 mil? Pues es que no estoy cobrando por eso, estoy cobrando por todo el background que me hizo llegar y simplemente moverle lo que tenía que moverle.
1: Ahí está. Y créanme, ahí es donde nos empieza a dar mucho trabajo y con esto cierro esta, esta, este primer análisis que es, ok, si no voy a trabajar por honorarios, eh, bueno, si voy a trabajar por honorarios, o voy a trabajar por proyecto, o voy a trabajar por hora, pero todavía no me siento seguro de, de, de promulgar mi, bar, mi marca personal, porque eso también es algo que me encuentro mucho con grandes profesionales que me ha tocado acompañar en procesos de rediseño de carrera, y que me encantaría, como decía Frida Kahlo, me encantaría prestarte mis ojos para que te vieras como yo te veo, porque de verdad ves a gente brillante, que, que se siente súper insegura de, de lo que puede llegar a promulgar porque, no es, los, porque no, no es lo mismo tener un corporativo que vende algo y tú operas a que haya alguien que, que o que tú lo tengas que hacer. Entonces, aquí les doy un, dos tips. Primero, hay una tercera o cuarta opción que puedes usar para empezar a freelancear que es empieza a dar pues digamos que temas pro bono en este te, te regalo que son como degustaciones de tu trabajo en el que tú vas afinando tus temas, por ejemplo, doy, voy a dar un curso porque soy muy bueno en algo y voy a empezar a dar webinars ahora que todo es online en inteligencia emocional. Empieza a regalar algunos a corporativos, a empresas, a personas que conoces un poquito para que vayan conociendo tu servicio. Esta degustación, por un lado, te va a ayudar muchísimo a que tú te afiances en lo que eres bueno y por el otro lado va a ayudar muchísimo a la empresa o a la persona que te está viendo a saber que... Eh, pues tú puedes dar otros cursos no solo de eso ¿no? entonces esa es primera recomendación empieza a mover tu networking empieza a probarte en eso que sabes a lo mejor pro bono, pero desde desde la conciencia de que tú eres experto en eso y lo estás regalando como una degustación oye tengo ahí una pregunta ¿qué pasa si me da miedo ofrecerlo? porque a lo
0: mejor híjole es que gratis van a decir que no vale o bla oye ¿qué pasa si me da miedo cobrar o decir cuánto voy a cobrar?
1: Por... Ah, esa es la segunda recomendación a lo mejor lo que te conviene es conseguir a una empresa que ya se dedica a hacer eso específicamente que haces tú, que puede ser capacitación, que puede ser consultoría, que puede ser ventas, que puede ser lo que sea. Entonces, a mí me da pena cobrar. O a mí Yo no soy bueno vendiendo, pero soy muy bueno técnicamente en algo. Perfecto. Búscate una empresa a la cual tú le freelancees que seas como esa, eh, esa persona externa que ellos están contratando, pero al nombre de la empresa, y ellos van a hacer la parte comercial y la parte administrativa para cobrar, para tocar la puerta y decir, oye, tal... Y al final, tú tienes un contrato con esa empresa que te va a pagar en tiempo y en forma. Y ese puede ser una aproximación que te ayude a reducir pues, estos gaps también de estructura que probablemente cuando estés arrancando en tu proyecto de freelance, no lo vas a tener. Claro. ¿No? Eso es súper importante. Y con eso cerramos eh, el día de hoy nuestro, nuestra intersección, pero no sin antes, más bien. Cerramos nuestro, nuestro análisis, pero con una intersección. Sí, entonces, si vas a ser freelance, primero, vence tus miedos. Uno. Segundo. Eh, date tu propia estructura. No tengas miedo a que como ya no estás con una estructura corporativa, tú puedes tener una estructura. Oye, ahí tengo una pregunta. ¿Cuesta trabajo?
0: Porque seguramente que es un hábito. O sea, de 10, 15 años no es fácil. ¿Cuesta trabajo cuando ya yo ya tengo claro la estructura que voy a seguir como freelance, pero estoy acostumbrado a la vida corporativa? O sea, es decir, ya no tienes la rutina de ir a la oficina y te cuesta generar la nueva rutina un
1: chingo y ese sería creo que eh, en realidad la intersección más importante el día de hoy que independientemente del motivo del cual del por cual tú quieras freelancear si no has hecho trabajo desde casa ya ahorita aunque todos estamos trabajando desde casa o nos vimos obligados a trabajar desde casa no quiere decir que todos sabemos trabajar desde casa a mí me llevó cuando pasé de corporativo a freelance dos años para empezar a tener una disciplina de trabajar en casa wow. y a veces todavía me tropiezo porque el, el refrigerador te llama, la televasura te llama, hay que tener mucha disciplina de pararte, bañarte, tener tu misma rutina corporativa. Que no tienes tampoco a nadie atrás. Que no tienes nadie atrás, que no socializas con nadie. Entonces, esto se, el juego aquí se llama autodisciplina, ¿no? O, o disciplina y autogestión o auto. Eh, autodisciplina. Management, ¿no? Como le, le llaman los, los gringos, que al final es que te pongas metas, te metas, te pongas objetivos y que creo que eso es muy importante, que tengas un plan de qué quiero lograr. Primero. Este, empezar a, re, a, a dar algunos de estos cursos, buscar a las empresas con las que puedo freelancear, de, de, diferenciar bien mi oferta de valor, dar algo diferente del mercado y luego empieza con pequeños objetivos que te vayas poniendo, desde cómo trabajar, llevar, bañarte temprano, desde temas de autogestión hasta temas también de eh, platicar con personas que te puedan asesorar. Hoy mucha gente está abierta a quererte ayudar. Y la otra es tener círculo, de, o se empieces a rodear de
0: personas, de... Eh, pues freelancer, CTC, porque aparte de que pueden tener buenas recomendaciones, pues también la manera en la que piensan, en la que se conducen, pues eso puede ayudar a reducir la curva.
1: Así es, y entonces aquí con, con esto cerramos el día de hoy, vamos a tener dos recursos adicionales que no van a estar propiamente fuera del... De, aquí creo que los recursos van a ser más bien los temas que vamos a ir encadenando a esto. Creo que hoy, si tú eres un, una, un posible freelance, te queda en la cabeza como el tema de ok, pero... Yo, yo sí quiero hacer eso, pero no sé cómo venderme y yo no quiero trabajar para una empresa. Perfecto. Quedamos que vamos a tener un invitado la próxima semana de, primero que nada, ¿cuál es el esquema que más me conviene? Porque ya no tengo el freelancer, ya no tengo ningún corporativo. ¿Cómo le hago para freelancear? ¿Cuál es el esquema? Si me piden una factura, vamos a tener un, a un especialista jurídico que nos va a resolver muchos de estos temas. Y también incluso cuando ya tienes una marca y la quieres proteger, va a ser bien importante. Y después vamos a, eh, nuestro compromiso será analizar cómo puedes hacer una estrategia comercial. Y créanme, wow. parece que es cosa de otro mundo. Les vamos a dar una técnica y una herramienta que lo personal a mí me ha funcionado mucho y a las empresas que he podido asesorar en la parte comercial nos ha ayudado, les ha ayudado bastante. Y gratis, para que no digan. Así que, ¿con sí. qué cerramos, Lalo? Bueno, pues vamos a cerrar primero. Con
0: agradecimientos, porque estamos viendo que están interactuando mucho más. Déjenos ahí saber si tienen dudas, si algo no queda claro. Dos, reenfatizar que cada que nosotros grabamos el programa suceden dos cosas. Bueno, tres. La primera es que nos divertimos. ¿no? Mm -hmm, mucho. La otra es que siempre les vamos a poner en la página, como en este caso, o bueno, en la, en la pantalla nuestra página y nuestras redes sociales, porque cuando nosotros liberamos el capítulo, también les ponemos las herramientas. Es decir, las herramientas, por un lado, se suben en las redes sociales, pero también, por otro lado, se suben en la página, en la sección de herramientas. ¿no? Entonces, miren, les voy a poner un screenshot. Uno, 2 tres. Entonces, aquí en esta sección de herramientas, van a ver, miren, aquí está la parte de inicio, aquí está la parte de herramientas, aquí está la parte de comunidad, entonces, ya les hicimos la tarea, todo les va a aparecer aquí concentrado y es importante que recuerden que uno, nuestra página es www.podcastinterseccion.com. ¿Cuáles son nuestras redes sociales, Eric?
1: Arroba podcast intersección en todas las posibles que no tienen que ver con... Oye, cosas... ¿ya va a haber en
0: temporada 3 Tinder o seguimos negados? Yo quiero que haya un Tinder de podcast intersección.
1: ¿Tú crees que nos llamarían, Lalo?
0: Pues no sé, ya estoy comiendo mejor, más
1: sano. Más sano, yo también. Tú estás comiendo más sano. <risa> Tú comes sano. Muy bien, pues ya estamos divagando, así que es hora de decir hasta la próxima semana. Gracias por escucharnos. Y si ya saben, si alguien consideran que esto les puede ser de utilidad, compártanlo, denle seguir a la campanita de YouTube y compártanlo por si a alguien le puede servir. Sobre todo la, los temas que vamos a ver son bastante, bastante onerosos que hay mucho farsantillo por ahí dando cursos de eso a superprecio aquí gratis y la otra es que comprobado no es como que estamos experimentando entonces
0: aprovechenlo y compártanlo, así pueden construir o sumar más para esta comunidad
1: chingona acuérdense, comunidad chingona es lo de hoy un abrazo y nos vemos en ocho días
0: adiós, bye